0: Olá para você que está nos ouvindo. Esse aqui é o terceiro episódio do Café Cast e hoje nós não temos só um convidado, temos dois. O primeiro deles vai ser o nosso segundo host aqui, que é o Caio.
1: Dá um oi, Caio. Oi, oi, para quem está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O
0: Caio já, já esteve com a gente aqui em. Diversas ocasiões, na Semana do Café, já participou de live, enfim, Caio já é de casa já. E além disso, temos também o Matheus Ferreira, do Geek Publicitário. Dá um oi, Matheus. Olá, pessoal, tudo bem? Cara, primeira coisa, eu queria que vocês se apresentassem, né? Quem são vocês? O Caio, a galera já conhece, o Matheus também já é bem conhecido aqui, chama o Matheus pra tudo. Mas, mesmo assim, eu queria que vocês se apresentassem. Caio, pode começar, acho que fica... Fica massa. Eu deixar
1: pra visita. Pra visita fazer primeiro, mas tudo bem, não tem problema. <risos> Vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Caio. para quem conhece, é o mesmo nome. Sou publicitário, formei em 2017, mas trabalho com publicidade já vai fazer aí uns 8, 9 anos. Trabalho na iniciativa privada, numa faculdade de Belo Horizonte do Rio de Janeiro. Também atuo como produtor de conteúdo com alguns clientes específicos aqui em Belo Horizonte, alguns em São Paulo. Integro o Café de uma forma meio que direta, barra indireta. Estou, via de regra, às vezes, bastante envolvido com alguns projetos do Café, o que inclui esse podcast. Sou um, um grande entusiasta do formato, gosto bastante. Eu gosto de falar, então o podcast ele veio para salvar minha vida, porque eu sou muito falador, nada melhor do que uma plataforma focada na conversa. Então, este sou eu.
2: Bom, pessoal, eu sou o Matheus Ferreira, sou do Geek Publicitário. A gente começou com uma plataforma, de um blog, na verdade, de trazendo conteúdo de publicidade e também aí com a abordagem do Universo Geek. Ah, em 2013, as coisas foram crescendo, crescendo. Hoje, nós somos um portal de conteúdo que se chama GKPB e também Geek Publicitário segue nas redes sociais, trazendo aí inova inovação, criatividade... E todas as coisas malucas que a gente encontra aí no nosso dia a dia de comunicação e de
0: marketing. Boa. Cara, eu ainda não falei o, o tema do episódio, né? O nosso tema aqui vai ser realização profissional. Trouxe duas pessoas que já estão bastante tempo na área para poder conversar sobre esse assunto. Uma primeira coisa... <risos> tá velho, tá velho. Primeira coisa que eu queria saber de vocês. para vocês, o que é que é realização profissional? Isso não tava no roteiro. Quer responder, Matheus?
2: Posso começar respondendo. Eu acho que realização profissional é quando você consegue atingir os objetivos que você traçou para a sua carreira. A gente tem micro-realizações durante o nosso dia a dia, em alguns momentos a gente tem realizações maiores, outros menores, mas acho que o importante é nunca ficar sem objetivo, e quando a gente não fica sem objetivo, a gente também está sempre se propondo aí a se realizar profissionalmente.
1: Excelente resposta, Faz, faz completo sentido Esse diálogo, inclusive, como uma, uma vez é, não, não não faz muito tempo Eu já conversei disso com o próprio Matheus Sobre essa perspectiva que a gente traça Em relação ao sucesso De às vezes a gente achar que a gente Já fez muito E ao mesmo tempo a gente achar que cair naquela vala de achar que está num lugar de atraso Que a gente não conseguiu caminhar o suficiente Ou que tudo que a gente fez não é o suficiente mas acho que a minha definição de sucesso hoje... Ela é muito pautada em bem-estar... Se eu tenho uma, uma, uma rotina que me causa bem-estar... Ou se eu estou em lugares que me causam bem-estar... Eu me sinto um, uma pessoa realizada... Assim, uma pessoa de sucesso... Quando eu digo bem-estar... Eu sei que por trás disso envolve dinheiro... Envolve aquisições... Envolve metas, planos e tal... É, mas eu nunca eu, eu não, eu nunca fui um cara regido pelo dinheiro E hoje, dentro do privilégio que eu tenho De poder de, de escolha Com o que eu quero trabalhar com o que eu não quero trabalhar O bem-estar, ele é um ponto Ele é uma base, assim, do meu sucesso eu, eu sei que eu posso fazer 30 coisas durante o dia Mas se essas 30 coisas me dão prazer é, Eu sinto que eu tô realizado Eu, eu sinto o sucesso, assim e sei que é, a gente quer mais eu sou um cara extremamente ambicioso eu, eu sempre tento colocar as duas essas duas partes na balança assim até até que ponto a minha ambição seja pelo dinheiro seja pelo cargo, seja pelo status seja pelo engajamento até que ponto isso desequilibra essa balança do bem estar sempre assim, então o sucesso para mim é esse equilíbrio perfeito entre o que eu tô fazendo é, e o que que o que, o que eu sinto quando eu faço basicamente assim qual é uma resposta meio Simone de <risos> Cara, é, eu,
0: eu achei massa uma coisa que você falou, que é tipo assim, quando você, você tem um, um, uma meta, sua meta é X aqui, quando você atinge essa meta, muitas vezes surgem outras ah, metas é. ali, exatamente, quando você atinge a meta, você dobra a meta, então assim, é, eu acho que é, é muito isso, sabe, por exemplo, ah, eu tenho a vontade de ter um carro, ok, mas quando eu tiver o meu carro, minha meta vai ser ter um carro melhor, eu tenho vontade de ter um emprego, com um salário X, ah, então, quando eu tiver um emprego com salário X, minha meta vai ter, ser ter um emprego com salário Y. Então, é, por isso, às vezes, fica até difícil de chegar ao que é realização profissional, né? Fica difícil de explicar o que é realização profissional, porque você sempre vai querer um pouco mais. Porque você sempre vai querer... Eu acho que, assim, quando a gente chega num momento que a gente não, não tem mais aonde subir, né? Não sabe mais para onde ir, é a hora de aposentar. Porque aí você não, não faz aquilo mais por vontade, em busca de algo, sabe? E eu queria acrescentar
2: qual... uma coisa, Matheus. Claro. A gente só precisa tomar um pouco de cuidado para não transformar ambição em satisfação. Isso que você falou é bem interessante, do tipo, se eu, tenho um ca... se eu quero ter um carro, a partir do momento que eu consigo esse carro, eu posso começar a sonhar em ter um carro melhor, um carro diferente, ou algum, alguma outra coisa que não seja um carro. Mas é muito importante curtir o momento de ter consi... conquistado o seu carro, né? Porque eu, eu vejo hoje muita gente tão focada é, é, em atingir objetivos e principalmente atingir objetivos de outras pessoas que às vezes elas nem sabem quais são os próprios objetivos delas e também quando você não sabe quais são os seus próprios objetivos você começa a patinar, né, a girar em falso e você não tem para onde ir porque você não sabe onde você quer chegar e você fica o tempo todo procurando se encontrar no sucesso alheio, assim, porque você não conseguiu muito bem definir qual era o seu sucesso. Então, é muito importante ter os seus próprios objetivos, não ficar flertando com os objetivos e as conquistas, principalmente, das outras pessoas e, quando você atingir os seus objetivos, curtir esses objetivos antes de traçar novos objetivos, porque eu acho que essa é a parte principal da coisa.
0: Verdade, cara. Bem, bem pensado. Tem até uma frase que a gente publicou na nossa nova página parceira aqui, né, que é o Café Compostite, que é "vivo o Trajeto para Valorizar a Chegada. Então, você vive o trajeto ali todo, e aí você chega no fim, você precisa valorizar aquilo, porque foi sua conquista, né, velho? Você ficou aí anos e anos, você ficou aí meses, enfim, depende de qual meta é, bem, bem interessante isso mesmo, que você precisa valorizar aquilo
1: que você conseguiu, cara. Então, bem pensado. E... Dialoga muito com a questão, desculpa, só fazendo uma edição, Matheus. Tranquilo. É porque isso é... dialoga muito é, para uma coisa além do mercado, assim, além, isso vale para qualquer coisa, isso que o Matheus falou, porque eu vou dar uh, de um exemplo muito besta com muitas aspas, lógico, isso que para mim não é, é. Eu moro sozinho há dois anos e toda vez que eu cruzo a porta da, da, de entrada e que eu olho para o meu apartamento hoje, assim, isso para mim é um sucesso, cara. E isso que o Matheus falou de você curtir o, o lugar, cara. Depois que eu montei a minha casa, entre aspas, assim, para me tirar de casa tem que ser um, um, uma coisa muito significativa, porque depois que você conquista e depois que você trabalha essa conquista à sua maneira, você quer curtir ela o tempo inteiro. Pelo menos eu sou assim. Isso que o Mateus está falando é importante. Porque a gente está tão acostumado com uma certa efemeridade das coisas, que sim, a gente compra um iPhone hoje, mas amanhã já tá saindo o 15, o 20, e a gente já se programa para, daqui seis meses eu já vou trocar, ou daqui um ano eu vou trocar, daqui um ano e meio eu vou trocar. Às vezes, essa, essa vontade por crescer, e essa, não, não uma, uma vontade por crescer, mas acho que uma, uma, um, sentimento, um sentimento meio desenfreado, assim, de querer mais, mais e mais o tempo todo, que você esquece o que você já tem na mão. E aí, quando você esquece o que você já tem na mão, é muito provável que você não vai ter nada na mão nunca, porque você tá sentindo você sempre trocando, você tá sempre, você não tá em permanência em nada, isso é muito perigoso, sei lá, pelo menos eu, Caio, aprendi a valorizar exatamente o que eu tenho e somente o que eu tenho, porque eu não vou valorizar, a, a, eu, eu parabenizo a conquista do Matheus, mas a conquista do Matheus não se reflete em nada na minha vida, tipo, o carro que ele comprou para ele é dele, eu não vou dirigir o carro, eu não vou dirigir o carro dele, uma conquista dos meus pais são deles eu não vou usufruir da conquista dos meus pais eu sempre fui educado nesse sentido Valorize aquilo que você tem na mão hoje e aquilo que você conseguiu ter na mão hoje porque eu, eu realmente percebo bastante assim muito em função de uma comparação digital entre aspas assim que a gente é meio que reforçado a fazer o tempo todo Porque se eu abro o Instagram agora Eu vou ver a conquista de todo mundo E vou questionar por que, que, é, por que, que o que eu tenho na mão hoje Não é tão legal, ou tão tável Ou tão divertido, ou tão importante Quanto o que o outro tem na Então essa questão de, de das pessoas estarem sempre com pressa O tempo todo, isso abre um, um precedente Muito perigoso, pelo menos para mim, né Acho que toda pessoa que sabe a origem dela Consegue entender isso que eu tô falando A gente conquista as coisas com uma certa dificuldade Na vida, quando você não é herdeiro Essa, essa impermanência realmente é um problema problema, assim, de, de, de a galera não valorizar o que eles têm, porque tá, você tá tão preocupado com o que você quer ganhar amanhã que você esquece o que, é que você tem hoje.
0: Exato. E, cara, isso que você falou também, eu já vou emendar com uma pergunta aqui, mas você comentou sobre trabalhar a sua maneira. Então, tipo assim, sua meta pode ser seu apartamento. Beleza, um apartamento. Mas eu quero o apartamento do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre imaginei. Até profissionalmente, né, cara? E aí, já emendando com a pergunta pro Matheus. Ô, Matheus, quando você começou o Geek, ou quando você atingiu a sua primeira meta no Geek, enfim... Ele já era da maneira que você queria? você foi trabalhando isso? Você foi moldando isso para ficar exatamente do jeito que você imaginou? Hoje em dia, você imagina, você vê ele do jeito que você sempre imaginou? Isso é interessante. Eu, Quando eu comecei,
2: eu tinha uma visão completamente diferente da do que é hoje, né? É, a gente, de certa forma, até o nosso nome está sendo trocado aos poucos. Por, uma, por conta de, de todo o caminho que as coisas foram tomando. Mas, assim, essa é a coisa mais interessante também, assim. É impossível alguém me dizer que um projeto que tem oito anos de vida, ele tá sendo como imaginado lá atrás, no início, né? É, a gente está indo para fazer, agora em maio a gente faz nove anos. Então, começou em 2013, eu estava no meu último ano da faculdade, e eu tinha uma visão de vida completamente diferente, uma visão de mercado completamente diferente, uma visão do que, que era esse universo no qual eu estava entrando completamente diferente, Aquela época a gente falava de Facebook apenas, o Instagram tava começando a ficar popular, tinha, sei lá, fazia um ano que tinha sido comprado pelo Zuckerberg, e olha quanta coisa aconteceu nesses oito anos, quase nove, é, a gente tá hoje discutindo TikTok, o TikTok, se o Instagram vai morrer, se não vai morrer, o que, que vai acontecer com o Facebook, o Instagram e, e afins. Hoje eu tenho uma série, né, eu falo que a gente está presente em todas as redes sociais de forma frequente, então a gente tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem LinkedIn, tem o nosso TikTok também. Então não dava para imaginar que tudo isso ia acontecer, mas ao mesmo tempo, o que faz muito sentido com a sua pergunta, a nossa resiliência, a nossa capacidade de se readaptar é, e de recalcular a rota para seguir o melhor caminho, foi o que fez também com que a gente continuasse sempre é, crescendo e sempre relevante dentro desse universo.
0: Massa. Caio, você quer...
1: Sim, eu acho que em relação é, a esse ponto do Matheus, o, o, o Geek Publicitário, ele nasceu um ano antes da minha entrada na graduação. Eu entrei em 2014, né, em projeto que o projeto do Matheus começou em 2013. Cara, realmente era outra visão de tudo, assim. E eu costumo <risos> brincar que eu me recordo em quase nada de quem eu era tipo com 2014 quando eu entrei na faculdade eu não lembro do daquele caio é, assim como eu me lembro muito pouco como era o mercado porque realmente era outro mercado e é engraçado porque eu sei cara para eu criar Facebook quando o Facebook foi quando o Facebook chegou meus amigos tiveram que brigar comigo porque eu não queria WhatsApp eu não queria ter também e hoje eu não só trabalho com essas duas ferramentas como eu dependo delas é, Para várias coisas dentro do meu cotidiano, que não somente o trabalho. E assim, cara, é, é muito difícil. É, a gente está falando de uma, de uma ciência que talvez seja a mais mutável de todas. Porque a comunicação ela pode mudar em semanas, cara. Tipo, o TikTok, o que ele vem fazendo, é assombroso, assim, sabe? Ele está ele fazendo várias outras ciências questionarem sobre a sua efetividade, sobre os seus formatos. Embora haja ali uma certa, um certo preconceito com o TikTok, é, é louvável que ele tenha chegado e provocado diversos outros é, mecanismos que já, já eram padronizados, tipo, há anos, e que ninguém nunca se perguntou do porquê que a gente continua fazendo dessa forma, do porquê que a gente não testa uma forma nova. E eu acho que tudo que é novo gera incômodo e tem que gerar. Então, cara, é, assim, tenho certeza que por várias e várias vezes o Matheus deve ter pensado, tipo, acho que o geek, acho que o geek tem que ir por um outro lado e não por esse... Eu acho que isso que a gente está fazendo agora é, é, não faz sentido algum. Ao mesmo tempo que amanhã, você, às vezes, você acorda e você, você desenvolve alguma coisa ou algum trabalho e que você fala, não, realmente, é esse aqui o meu projeto de vida, é nisso aqui que eu quero desprender tempo, é nisso que eu quero investir energia. Então, assim, sendo alguém também é, inserido no mercado há um bom tempo, eu percebo exatamente essa mudança. Porque eu sempre, eu costumo dizer, quando eu tô, seja quando eu estou dando aula, quando eu estou dando palestra, a comunicação ela é a ferramenta mais poderosa que o ser humano já criou na vida. Ela não passa um dia sem se adaptar a qualquer coisa. A comunicação ela realmente se adapta a qualquer coisa, em qualquer época da história. Então, sendo a comunicação uma ciência, e a ciência que a gente trabalha, de certa forma, é quase impossível você perceber, chegar e falar não, realmente... Eu, eu, o que o geek publicitário é hoje é aquilo que o Matheus sempre sonhou, não, não é, tipo, porque há oito anos atrás, talvez eu não tinha essa capacidade imaginativa de pensar não, tipo, daqui a oito anos eu quero ter um portal foda de notícia, eu quero ser um exemplo de produtor de conteúdo, cara, produtor de conteúdo hoje virou uma, uma profissão de fato, há oito anos atrás, na faculdade se você chegasse numa turma de publicidade ninguém ia levantar a mão e falar, quero ser produtor de conteúdo, no máximo alguém ia falar, eu quero ser designer, quero a profissão divertida né, da galera e tal quero ser diretor de arte é, ninguém, não se cogitavam essas coisas que a gente usufrui hoje Então, eu, eu acho que é, talvez mora aí o meu, a minha grande satisfação na comunicação ao mesmo tempo que ela muda muito, ela me força a mudar muito E é por isso que eu tenho muito orgulho de não lembrar do Caio que eu era Comunicação, ela demanda que a pessoa se atualize de dentro para fora, de fora para dentro Então, ao mesmo tempo que, que a gente tem que ser rápido o tempo todo Estudar o tempo todo e perceber essas, essas ondas de novidade o tempo todo isso necessariamente traz um impacto interno que para mim é muito positivo. É, isso significa que eu tenho que estar tá aprendendo o tempo todo. E usando a frase do seu chefe, Matheus, Bruno, é uma pessoa que está sempre estudando, é uma pessoa que tá viva. Então, isso para mim é o que mais, mais importa. Boa, cara. Sim, um abraço pro Bruno aí. Dá um aumento, Bruno. Manter o um emprego, né?
0: <risos> pois é, pois é. <risos> Cara, Exato. vocês falaram sobre mudanças, mudanças. Eu imagino que vocês dois, né, trabalham com, com publicidade, tiveram que fazer grandes mudanças aí desde o começo da pandemia, né, velho? Então, tipo assim, planejar a própria vida, a vida pessoal e a vida profissional, planejar na empresa também. Eu lembro, antigamente, antes da pandemia a quantidade de eventos que o, que o Matheus ia, que o Matheus cobria. Então, assim, eu acho que isso também foi uma grande mudança. Para vocês, vocês notaram essas grandes mudanças? O Matheus, assim, é, é fato, né notório, mudou completamente a forma de que as empresas entravam em contato com ele, que ele cobria essas coisas também. Mas eu queria um pouquinho que você falasse sobre como que eram esses eventos antes, então, você tinha acesso, a galera te convidava, você entrava para cobrir os eventos mesmo. E como que, que ficou isso agora, cara? Com essa, essa mudança, né? Pegando esse gap da assunto da mudança. Vou limpar minha lágrima
2: caindo aqui. <risos> assim. Foram dois anos bem difíceis, assim, bem difíceis. Lá em, em março, né, De 16 de março, acho que foi o dia que o governo aqui de São Paulo decretou é, o início do, da quarentena que a gente não tinha a menor ideia do que, que ia acontecer, né? A gente achava que ia ficar duas semanas dentro de casa, depois ia sair e voltar na sua vida normal, como sempre foi. Naquela semana, eu tinha em torno de quatro eventos para acontecer ainda. Inclusive, era no dia em que foi decretada a quarentena. Que era um evento, eu não esqueço, era um evento de bulgar, que eles iam fazer um lançamento, que inclusive até o lançamento foi cancelado. Quando eu olhei, assim, para minha agenda... Todos os eventos cancelados. Eu vinha... Em setembro de 2019, eu tinha feito 22 eventos. Ou seja, um evento por dia útil, basicamente, ali do mês. É, eu tinha feito em setembro de 2019. Depois veio novembro, que teve bastante também. Em dezembro dá uma caída, porque tudo para antes do Natal. E hum. aí a gente começou o ano um pouquinho devagar também. E tava as coisas estavam começando a pegar ritmo. E aí parou. Tudo. E aí eu olhei e falei... Fudeu. <risos> eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como vai ser. Eu não tinha pauta, todas as campanhas é, publicitárias tinham sido canceladas ou estavam sendo canceladas e os poucos que tiveram coragem de colocar alguma alguma coisa no ar perderam muita grana. Então foi um momento, assim, totalmente inesperado, né, para todo mundo. Acho que, que ninguém vai dizer que foi um momento de, sei lá de continuar com os planos, porque não foi. Eu acho que o mundo inteiro teve que recalcular os seus planos. E eu lembro nitidamente de parar e falar assim, fudeu, não, não sei mais como que vai ser, os próximos dias vão ser tenebrosos, mas ainda tinha uma esperança no fundo ali de que fossem duas semanas e que depois a vida voltaria ao normal. Não foi, eu já estava acompanhando o que estava acontecendo na China desde dezembro, novembro, dezembro, por aí, é, e eu sabia que ia ser algo que não ia ser tão simples e não ia ser tão rápido, mas eu não tinha a menor noção que a gente passaria dois anos. E, e naquela época, eu lembro que a gente estava em março, e eu falei para mim, eu acho que isso vai até setembro de 2020. <risos> Pelo que eu estava vendo do que estava acontecendo na, na China, que a, quando começou aqui lá, ainda nem tinha efetivamente diminuído a ponto de falar, acabou a pandemia, então não fazia o menor cabimento a gente pensar que aqui passaria o um negócio rapidamente, né? ainda mais com todas as políticas públicas que não foram adotadas. né? Então, eu, eu sabia que... Chegou um determinado momento que eu sabia que as coisas iam demorar. Mas, ao mesmo tempo, é aí que a gente enxerga é, o poder da criatividade, né? Com, sei lá, em dois, três dias de tudo parado, os departamentos de marketing, de comunicação e também as agências de publicidade, eles realmente começaram a entregar outras coisas e aí a gente viu um boom de campanhas é, institucionais, e aí começou aquela história, aquela onda de trocar logo de empresa, falar fixo em casa e não sei o quê, uhum. aí a Ambev começou a doar com gel, aí depois veio a IP, depois o Itaú doou não sei quantos, doou um bilhão de reais para fazer comunicação, e aí você vê, é, aí eu comecei a ter uma outra dinâmica que era, eu nunca falei tanto de campanha institucional na minha vida, porque era basicamente só o que eu tinha para falar, mas tinha muita coisa diferente acontecendo. Muita gente acertando, muita gente errando, e aí o nosso ritmo começou a voltar no sentido de falar assim, ó oh, gente, é assim que o mercado do estado está se comportando durante a pandemia. Pegando referências do que estava acontecendo de fora, o Brasil é um país incrível para criatividade, de tudo que eu via que estava acontecendo lá fora, é, poucas coisas eram efetivamente melhores do que estava acontecendo aqui. A gente fez coisas muito legais durante principalmente o ano de 2020, é, e, assim, eventos morreram, efetivamente Começaram a acontecer alguns eventos online Mas, assim, do, o ano de 2020 foi inteiro de aprendizado Sobre como funcionaria esse negócio é, Eu cheguei uma, chegou uma hora que eu falei Nem confirmo mais evento online nenhum Porque não dá para prestar atenção Não dá para fazer nada Tipo, a experiência é bem ruim é, E eu comecei a acompanhar só uma outra coisa Mais, assim, tipo importante, relevante mesmo e não tem como fazer cobertura disso, não tinha como mostrar isso para o público que estava me acompanhando nas redes sociais. Foi aí que eu tive a ideia de lançar o GKPB Notícias, que seria um perfil do Instagram específico para falar sobre as notícias que estavam acontecendo naquele momento, já que eu não conseguia trazer as experiências que eu normalmente trazia dentro do meu Instagram normal, que era o Geek Publistar. E aí foi também uma oportunidade da gente trabalhar um outro tipo de conteúdo que deu muito certo. E foi também um momento em que a gente focou totalmente no nosso site, eu consegui tirar algumas campanhas que eu queria tirar institucionais do próprio Geek do ar também, que a gente fez no ano de 2020, o Gay Publicitar, que a gente trocou o nome do site durante todo o mês de junho, que era o mês da visibilidade LGBT, e aí a gente foi também é, se adaptando e hoje a gente fortaleceu muito mais o nosso site e a gente mantém tá começando a retomar agora eventos. Eu tô com um evento marcado para semana que vem, já, por exemplo. É, evento presencial, físico mesmo, para mostrar algumas experiências. E espero que aos poucos a, a gente consiga retomar.
0: Massa. Cara, você falou do, do seu site, vocês cresceram bastante. Só um, um pontinho aqui. Eu vejo você compartilhando os números. Fala pra galera aqui, compartilha pra galera a discrepância é. que vocês estão dos concorrentes. É, hoje a gente, em volume de tráfego,
2: né, a gente é o maior portal de conteúdo de marketing e comunicação independente do Brasil. Abril de 2021 foi o nosso recorde, né, a gente bateu 3.4 milhões de visualizações de página, é, mas, por exemplo, mês passado a gente fez um milhão e meio de visualizações de página. É, isso coloca a gente ferramentas de estimativa de tráfego, como similar SimilarWeb, que a gente usa muito para medir audiências dos concorrentes, a gente é o primeiro lugar disparado é, de qualquer outro site de marketing e comunicação independente que, que, que atua hoje até os mais
0: famosos, que tem impresso e tudo mais. Que massa, cara! Parabéns, parabéns! É, eu, eu, fico, eu fico imaginando realmente a realização, né? Felicidade, a gente está falando de realização profissional aqui, a felicidade que você fica em ver que... que... Não que você deseje o mal deles, mas que você vê que o seu ultrapassou, né, cara? Eu acho que, que quando se fala de concorrente, hoje em dia a gente, a gente pensa bem assim, né? Nossa, que massa. O meu, ele, ele conseguiu ultrapassar empresas que são gigantes, que têm uma equipe gigantesca, e etc. Eu acho que, que é bem massa isso.
2: Pois é, eu fico muito feliz em atingir esses números. É, enfim, eu, a gente trabalha, hoje a gente é uma equipe de cinco pessoas, né? Quando a, quando a pandemia começou eram duas pessoas e aí ó, olha para você ver, em dois anos com todas essas, essas coisas acontecendo diversas incertezas a gente conseguiu mais do que dobrar a nossa equipe é, e a gente trabalha bastante para fazer isso acontecer mas tem uma outra coisa legal também é que é bom a gente ter números que comprovem o nosso crescimento para justamente aquilo que a gente estava falando no começo né de curtir um pouco esses números e de se sentir realizado e satisfeito é, com o nosso objetivo. Eu tinha muito um objetivo de me tornar um dos principais portais de marketing e comunicação do Brasil. Não tinha nem o objetivo de estar na frente em, em volume de acesso. É, e eu, a gente trabalhou para caramba e depois de quase nove anos estamos aí. Comunicar isso para o mercado também é muito importante, porque os dados que eu vejo todos os dias Muitas vezes as outras pessoas, os anunciantes e, e os profissionais do mercado não vêm. Então eu preciso estar o tempo todo comunicando isso, colocando isso para fora, porque toda vez que eu faço isso, aparece alguém para me falar: Nossa, não sabia que tava uhum. desse tamanho, não sei o quê. Então, aquela famosa história né, de que casa de ferreiro espeta de pau, a gente muitas vezes é, fica retraído né, e tem medo de colocar para fora as nossas realizações, é, é, os objetivos que a gente atinge, com medo de soar como soberba e tudo mais. E a gente está perdendo várias oportunidades, inclusive,
1: para nossa própria carreira. Isso me, lembra, me faz lembrar, uma vez que eu tive uma conversa com uma, uma professora minha da graduação, que eu manifestei para ela a minha dificuldade de precificar o meu trabalho na época. Eu sequer tinha entrado na empresa que eu trabalho hoje. Era em relação a um trabalho de freelancer, na época, e eu tive essa conversa com ela. E ela, ela, chama, ela se chama Raquel... E ela me fala uma frase que, assim, é, com o passar dos anos e com o aprimoramento do seu trabalho, ela vai ficando mais potente, assim, também. mim. Que, na verdade, não é uma frase. Ela simplesmente disse para mim que eu não tenho que ter medo de precificar o meu trabalho, de cobrar por ele se eu, achar que é, se eu achar que é justo, se eu achar que é certo. Porque se eu não fizer isso, alguém vai precificar o meu trabalho por mim. E aí, é, a gente hoje vive numa, numa esfera social onde... Muitas das coisas que o Matheus faz, que eu faço, que cada um que faz, que você que está ouvindo possivelmente também faz, é, são coisas que eu posso, não, eu, não, eu não faço do jeito que o Geek Publicitar faz, assim como o Geek Publicitar não faz do jeito que o Caio faz, assim como os dois não fazem do jeito que a Globo faz. Whatever. A questão é, hoje existe uma certa democratização de produção de conteúdo. Hoje, qualquer pessoa que quiser pegar o Instagram dela e começar a produzir um conteúdo X, ela consegue. Vai ser com a mesma qualidade técnica que um ou outro? Não. Vai ser com a qualidade com a técnica com que você consegue produzir. E aí, quando a gente enxerga um mercado que tem todas essas possibilidades, isso entra um... um isso pode... Colocar a gente de novo num lugar muito perigoso de comparação, porque realmente a gente é educado a não gritar o sucesso, a gente é educado a não verbalizar o sucesso. Eu tenho certeza que, é, e talvez o Matheus já tenha passado por isso, é, eu, às vezes, é, a depender das conquistas profissionais que eu tenho, eu fico completamente encabulado quando alguém chega para mim e me dá um simples parabéns, quando alguém chega para mim. É, e aponta, e visualiza e, e me parabeniza por aquilo E eu, às vezes, tinha vontade E às vezes essa vontade, vezes ela volta Eu tenho vontade de cavar um buraco Enfiar dentro, assim, de tamanha vergonha de, de parecer soberbo mesmo De parecer, sei lá, acima Ou melhor do que os outros né? Quando é o um simples fruto do meu trabalho Quando é um simples reconhecimento daquilo que eu faço para viver, que eu faço para pagar minhas contas então, a gente, eu não, a gente não deveria ter esse distanciamento, né, quando a gente, o tema desse episódio que fala bastante sobre sucesso, ao mesmo tempo que a gente quer ter sucesso, quando a gente encontra ele, a gente não, não divulga, a gente, não, a gente é educado a guardar, a esconder, porque a gente tem medo que o nosso sucesso é, acabe ferindo outras pessoas, ou acabe é, diminuindo outras pessoas. Eu já pensei assim várias vezes na minha vida, eu já deixei de, de contar várias coisas, que eu achava que o meu sucesso poderia incomodar aquele colega meu que ainda estava desempregado, ou aquele que não conseguiu uma, uma realocação profissional da maneira que ele gostaria. Falava, não, cara, tipo, vamos comemorar aqui, eu compro uma cerveja, bebo aqui em casa e tá suave. Só que hoje eu tenho uma, uma, uma perspectiva diferente nesse sentido também, assim, de, de que a nossa área, ela é uma área pública. O nosso trabalho, as outras pessoas podem ver o que a gente faz, né? A produção de conteúdo que eu fizer para uma empresa X, qualquer pessoa que tem Instagram, ela vai chegar lá e vai ver o que eu tô fazendo. Então, é importante que a gente se mostre, que a gente apareça. E aí, quando, quando eu digo apareça, eu abro um parêntese rápido, né? Porque a gente vive na era do TikTok, não estou dizendo que você tem que aparecer fazendo um vídeo de dança, e se você quiser fazer também, não tem o menor problema, né? A questão é, eu acho que a nossa área demanda que a gente seja percebido de alguma forma. E, quando a gente é percebido de forma é, qualitativa por outra pessoa, alguém chega e fala, caralho, o trabalho do Geek é muito foda, e alguém chega para o Matheus e fala isso, velho, o Matheus tem que bater no peito e falar, obrigado, porque foram oito anos, quase nove investidos nisso aqui, é quase uma década de vida, é quase uma criança de dez anos, esse investimento. E não é investimento só de, de dinheiro, é um investimento de saúde, é um investimento de paciência. O um investimento dos dias que você se sentiu frustrado porque você não tinha o tráfego que você tem hoje. Então, sei lá. Isso eu trabalho muito na terapia, cara. É, eu, eu, naturalmente, assim falando em pessoa física, eu tinha muita, muita, muita dificuldade de receber elogio. E hoje, em relação ao meu trabalho, eu consegui dar uma, uma virada de jogo nesse sentido. Assim, porque realmente a gente cresce sendo ensinado, uh, até, até em função também do modelo formal de trabalho com que a gente é inserido ao longo dos anos, né? A gente tem chefe para criticar, a gente tem chefe para apontar o pé errado, mas são poucos aqueles que chegam e te elogiam, são poucos aqueles que, que te encorajam, né? Porque tem chefe que tem medo de fazer isso e o cara se sentir bom demais e querer mais coisas e querer mais salários e querer mais, mais benefícios e tal. Então, acho que como a gente está numa época onde muita gente consegue fazer muita coisa hoje, não é de mérito você bater no peito e falar, caralho, eu me orgulho do profissional que eu me tornei.
2: Né? Mas isso que você falou me fez até lembrar uma situação que acontece muito, que é assim, ó, eu, eu, sei lá, eu tenho vários amigos que me conhecem desde antes de eu criar o, o Geek, né? É, e essas pessoas, elas, muitas vezes, elas só vão falar para mim é, alguma coisa sobre o meu site quando alguém fala para elas que gosta muito do meu site. Então, o que acontece muito é assim, nossa, eu estava na reunião hoje na agência e mostraram uma matéria que você escreveu, você está bem, hein? Parabéns. Fala assim, muito obrigado, eu sei. Eu sei, eu estou ótimo, eu acompanho todos os meus números é, e eu sei o quanto o meu site é relevante e o texto que eu escrevo é relevante, tipo... E, e fica até meio sem sentido, a pessoa ela fica meio assim, ah, tá bom. Falo, Mas é que eu realmente sei. É, e e, e para mim... É, acho legal você falar, mas eu queria que você viesse de outra forma. Por que, que você não veio e falou assim: eu gosto muito do seu conteúdo? Você esperou alguém falar numa reunião para você vir puxar assunto comigo sobre o negócio que eu tô fazendo? Então, isso é uma outra coisa que me incomoda bastante, assim, na forma com a qual as pessoas abordam. Eu acho muito esquisito é, as pessoas, inclusive, me direm o meu sucesso pelo que as outras pessoas falam e nem pelo que elas é, julgam. Então, é. É tão doido isso, né? Porque eu gostaria que a pessoa falasse assim... Eu prefiro 10 mil vezes que uma pessoa me fale... Cara, eu gosto muito do seu conteúdo. Acho muito bom. Do que a pessoa me falar assim... Fulano de tal falou que o seu conteúdo é muito legal. Parabéns, hein? Porque não faz sentido nenhum para mim o que o fulano de tal acha do meu conteúdo, sabe? Eu aprendi muito eu mesmo julgar o conteúdo que eu faço eu mesmo tentar encontrar o valor do conteúdo que eu faço, porque nesses quase nove anos aí, é, eu sentia muito essa necessidade também de ter alguém aprovando o meu conteúdo. Todas as, as vezes que eu tinha essa necessidade de alguém aprovando o que eu estava fazendo, eram, eu, eu só me decepcionava e eu só me colocava para baixo, né, porque eu estava esperando algo que nunca ia acontecer, porque é uma luta minha, então sou eu que tenho que, que, que avaliar o tá rolando e, e e todas as métricas para saber se vale ou se não vale a pena continuar fazendo o trabalho que eu estou fazendo. Então eu fico eu fico óbvio, eu gosto, é positivo, mas o que vale mais para mim são todos os dados e as métricas que eu estou medindo aqui o tempo todo para me dizer se o que eu estou fazendo está
1: fazendo sentido ou não. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento... Porque, assim, eu, isso já aconteceu comigo várias vezes. Hoje, não mais. Mas pode ser que, que muitas pessoas estejam nesse lugar também, especialmente as que estão começando. Em algum momento, você já ficou ligeiramente chateado por não receber apoio das pessoas que você, por algum motivo... Criou a expectativa de receber? Ah,
2: sim, isso acontece também bastante. E eu tento não deixar isso me pegar, mas às vezes pega, cara. E, eu, e qual que é a situação que isso mais acontece? As pessoas que eu, de alguma forma, ajudei, e não digo assim, ajudei talvez seja até uma palavra muito forte, mas que eu fiz o que eu podia para fazer aquela pessoa alcançar o objetivo dela, e quando ela alcança, ela, a primeira coisa que ela faz Compartilhar uma notícia Do meu concorrente para falar que deu certo é, E isso acontece muito Tipo, a pessoa falou meu, me ajuda Ninguém deu essa pauta ainda, você não pode publicar Eu publico, aí depois que eu publico Sai em todos os meus concorrentes Em todos os outros veículos Ela cata justo do principal concorrente E vai lá e compartilha no LinkedIn dela E não fala um obrigado Nem nada Eu fico triste porque eu parei um pedaço do meu dia, eu dediquei o meu trabalho sem cobrar um centavo e eu não vejo o retorno. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, eu não espero nada de ninguém mais. Evita um pouco dessa frustração. Até porque isso aconteceu tantas vezes nesses últimos quase nove anos que assim é, eu aprendi, eu criei essa casca do tipo eu estou ajudando aqui, mas eu tenho certeza que daqui a pouco, se der certo, não vai ser para mim que vai vir o obrigado, vai ser para quem é mais importante para aquela pessoa ali, sabe? Para quem está que na cabeça dela é quem está valendo mais. E eu tomo muito cuidado com isso em relação a tudo que eu faço pouquíssimas parcerias, eu faço pouquíssimos, é, é, eu participo de, de dos trabalhos de pouquíssimas outras pessoas, justamente porque assim, eu não me convido. Quando o convite chega para mim, eu normalmente aceito e eu também não não espero nada de ninguém, tipo, eu não, não acho que ninguém tem obrigação de fazer nada em relação a mim. Então, o meu crescimento, ele vai muito devagar, porque eu não sou de ficar fazendo collab com muita gente, mas também, o que é meu, é meu. Eu não fico esperando que, que ninguém me ajude com nada. Só que quando eu sinto que a pessoa merece um destaque, eu vou e, de alguma forma, ajudo ela a conseguir esse destaque, aí eu fico só observando depois. E, normalmente, a gratidão, ela nunca volta, assim, sabe? Inclusive, em algumas ocasiões que eu até pedi alguma coisa de volta e a pessoa se recusou a fazer. Então, chegou em determinado momento que eu falei, a gente tem que fazer por nós mesmos e, e no que a gente acredita que é certo. E também não tentar achar que não deveria ter feito, né? É, porque o, o, primeiro, o a primeira reação nossa seria pensar ah então não vou ajudar mais ninguém então não vou fazer o que eu posso para mais ninguém porque no fim a pessoa vai ser ingrata mas faça por você tipo eu continuo fazendo quando eu acho que, que é relevante e é interessante
1: entendeu exato é, a terapia ensina isso bastante inclusive porque a gente às vezes cai na armadilha de basear o nosso comportamento é, em relação à reação do outro Assim, né? Tipo, o Matheus foi escroto comigo, então eu vou ser escroto com ele e com outros que me procurarem. Tipo, não, cara, tipo, isso vale para mercado e vale para vida. É, alguém foi... Não sei se vai colocar um pino, filha da puta, não, não é tudo bem. É, alguém foi filha da puta contigo? Ó, <risos> oh, aqui, a Nath uh... que tá editando, então... Ah, é a Nath? É a Nath. Ô, oh, Nath, deixa meu filho da puta no ar, então... É, Eu já falei as...
2: fodeu umas três vezes, então
1: é, é, vai ter que tá, botar tá, lá no que é explícito. Pra mim é né, só,
2: episódio,
1: mas... pra mim só um verbo, é, mas cara, alguém é, às vezes é filho da p*** contigo, e realmente assim, uma reação quase instintiva é você devolver na mesma moeda ou pior. A nossa área, ela é extremamente e essencialmente colaborativa, ninguém cresce fazendo nada sozinho, Ninguém se destaca único e exclusivamente sozinho, em algum momento alguém, alguém te estendeu uma mão, em algum momento você vai ter que estender a mão para alguém, porque a, a roda gira dessa forma, e eu te perguntei isso porque em várias vezes eu já me vi nesse lugar de falar, caralho, tipo, eu tô recebendo parabéns de 30 pessoas, mas eu queria o parabéns daquele filho da puta ali, eu queria o reconhecimento daquele cara ali, e eu percebia isso muito quando eu estava no mercado de trabalho formal, assim, tipo CLT, é, que você fala, caralho, tipo, tá todo mundo me elogiando E o meu chefe não me elogia Tá todo mundo me elogiando Mas a, a, a pessoa de, de quem eu, eu criei a expectativa do feedback Não falou nada E isso me, isso me frustrava assim, Porque a nossa área ela é muito emocional Eu, eu defendo bastante isso assim, É muito difícil você trabalhar com comunicação Sem envolver a emoção junta Porque a gente comunica alguma coisa A gente comunica alguma ideia né? ideias, via de regra, elas vêm calçadas com sentimentos então, a gente sempre trabalha, com às vezes, com o nervo à flor da pele, mas não no sentido negativo da coisa, assim. A gente está sempre sentindo tudo, o tempo todo. Porra, por várias vezes, é aquilo. Tipo, eu, eu tinha 99% do meu copo cheio, mas aquela porra daquele 1% que não veio, tirava toda a minha atenção e tirava até o, o prestígio que eu tava sentindo de falar, caralho, olha que legal. Tem uma sala inteira de pessoas é, me elogiando, mas por conta daquele elogio que não veio, aí eu começo a me auto-sabotar. Que, inclusive, é um dos pontos que está no roteiro, né? Essa questão de auto-sabotagem. Porque é um lugar quase, assim... É, não vou dizer obrigatório, não. Mas é um, um lugar que é muito difícil você escapar em algum momento da sua vida, sabe? Porque, especialmente quem não faz terapia, é muito fácil se auto-sabotar nesse sentido. Muita gente, às vezes, deleta conteúdos. Eu já, já ouvi isso de várias pessoas. O Matheus, certamente, já deve ter visto também. Muita gente deleta conteúdo... Não porque achou que o conteúdo estava ruim, mas às vezes porque o conteúdo não, não engajou o suficiente, não recebeu o um número de curtidas o suficiente, e aí por causa disso ele começa a achar que está uma droga, ele começa a achar que está uma bosta, e aí ele vai e deleta, porque ele acha que o conteúdo não tem o menor valor, quando na verdade estava incrível, só que aí a, a, aquilo que você acha, é, a sua definição de qualidade ficou pautada no, no, no like que você não recebeu. Isso, é, porra, eu já estive nesse lugar várias vezes, é, e foi, foi o mercado de trabalho, paralelamente à terapia, que me tirou desse lugar, assim. E às, vezes, às vezes, realmente volta esse incômodo mesmo, assim, de falar, caralho, eu estendi a mão pro cara, o cara tá voando e, tipo, não olhou nem para trás e falou, ô oh, filho da puta, obrigado, nem é isso. Mas é aquilo, é, eu, eu, na minha vida profissional pessoal, eu sempre olho para quem fica, sempre. Eu não olho para quem tá indo embora. de tipo, retrovisor não existe para mim hoje. Assim. Eu só olho para quem tá aqui do meu lado, trabalhando comigo, querendo crescer comigo. Quem foi, um abraço. E se tiver que reencontrar na vida, em algum momento, em alguma empresa, em alguma parceria. A gente vai reencontrar. Cara, eu, eu assim, você só tá um novo?
0: complemento, falar, só um complemento rapidão. Eu acho que, que todo produtor de conteúdo já pensou uma vez, pelo menos, tipo assim, eu vou largar tudo. <risos> Cansei disso. Eu vou postar só
1: biscoito mesmo.
0: Pois é. Engaja. Engaja mesmo. Eu, eu acho que, assim, to, todo produtor de conteúdo já pensou isso, né, velho? E, e, assim, é aquilo que o Caio falou. Envolve muito sentimento. Então, você também se sente bem produzindo aquilo, só que você depende de uma outra pessoa também te te dá um retorno legal para você se sentir bem também, porque você tá produzindo conteúdo não para você, necessariamente, para outra pessoa. Então é um
1: ciclo bem grande aí. Que... É, cara, é, eu vou te Sempre dar um repente. exemplo. É, vocês devem ter visto, ontem, a Luana Piovani repostando um conteúdo meu, e tipo assim, eu acho que ontem, fatalmente, eu tive o post mais engajado até hoje, de qualquer tipo de conteúdo que eu tenha feito até hoje. E aí, tipo, eu tava no bar agora assistindo um jogo do Cruzeiro com uma amiga minha, e aí, tinha um cara na mesa do lado, que a gente já trabalhou junto uma vez, e ele veio falar comigo, e ele, tipo assim, nossa, que legal, que foda e tal, não sei o que ele abriu o post, mostrou pra galera da mesa dele, e eu, tipo assim, quase escondendo atrás da, da garrafa de brano, assim, tipo, é, cara, muda de assunto, pelo amor de Deus, vamos falar, vamos falar do jogo, a gente, tá, a gente tá perdendo. E assim, ao mesmo tempo que é divertido, e, e, e eu fico extremamente grato de, 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 disso, de quando isso acontece, né, é, ao mesmo tempo eu fico, caralho, tipo. Se ele não falasse nada, se ele simplesmente ignorasse, eu deveria estar igualmente satisfeito, porque o aquilo que eu planejei, tudo bem, foi uma coisa completamente acidental que eu fiz ontem. É, não foi algo programado. Não, é... não foi acidental. O que, que você acha que foi acidental? Não, quando eu digo acidental é porque, assim, não estava no meu planejamento fazer aquilo ontem. Não estava... Ah, eu simplesmente acordei e estava vendo que a galera continuava reproduzindo muita coisa em relação à exposição dos filhos da Luana, da não exposição, na verdade. E eu falei, cara, eu já falei sobre isso uma vez. É, em, no Big Brother da Carol Conká sobre é, direitos de personalidade e tal, envolve direito civil já falei isso uma vez, e eu acho que cabe uma nova explicação nesse sentido, assim, do, do que tá acontecendo com a Luana, e aí eu fiz de, forma, de uma forma extremamente despretensiosa tipo, não, não, não mexi com edição, não mexi com nada eu simplesmente escrevi e, e, nos stories da forma mais crua possível de repente, dez minutos depois meu post estava nos stories da Luana e aí, consequentemente, tinha 4 milhões de pessoas vendo o perfil dela isso me fez o start eu Falei, caralho, então agora eu vou lançar Vou sentar, vou parar Eu, eu tinha um, um evento às três horas Cheguei atrasado nele Eu tive que sentar aqui no escritório e falar Não, deixa eu escrever agora um conteúdo bonitinho Vou aproveitar então que, que a coisa que, que o tiro deu certo E vou preparar um conteúdo bonitinho Poxa, está longe de ser um dos meus favoritos Esteticamente, por exemplo Eu sou extremamente chato com essas coisas Mas eu fiz porque eu tava é, Eu fui pego de surpresa e estava atrasado Tipo, a amiga minha tava com o carro aqui na porta me esperando já e eu falando com ela, amiga pera aí falta só o último arte do, do amiga, eu tô fechando. mas assim ao mesmo tempo que, que é legal e tipo porra que massa uma, uma caralhada de gente compartilhando post mas se isso não acontecesse eu deveria eu, o meu dever era terminar o dia olhar para aquele conteúdo e falar não ficou muito foda que eu atingi o meu grau a, a minha exigência assim, eu, eu olhar para aquele conteúdo e falar não tipo isso aqui é um conteúdo que se eu visse na página de outra pessoa eu ia ler e falar caralho Tipo, ficou bem informado, ficou bem informativo. E a, o que me fez, deixou mais tranquilo, foi um feedback em específico, que é da Carla, uma professora de Direito Civil, que geralmente me auxilia nessas dobradinhas que eu faço publicidade de Direito. E ela, ela simplesmente printou e falou para mim, você tá muito melhor do que eu já em Direito Civil. Você tá, tipo, muito mais, mais foda do que eu em Direito Civil. Mas, assim, é, o, o ponto que eu trago é Ainda que ninguém comente, ainda que ninguém curta, ainda que, que seus amigos, que é aquela galera que você está é, rotineiramente, com quem você senta no bar, com quem você beija na boca, com quem você vai na festa, ainda que ninguém fale nada, você tem que ser o medidor do, da qualidade daquilo que você está produzindo, que eu acho que é ali que mora a satisfação, sabe? É, a
2: auto -sabotagem, eu acho que ela ocorre é, para as pessoas que têm muito senso crítico. É, eu dou palestra né, em faculdade, dava, né? Até eu, eu dei uma ou duas palestras no ano passado inteiro só por conta dessa questão de pandemia e tal, mas ainda dá para sentir que tá tudo muito parecido. É, e os estudantes é, normalmente me perguntam assim: como eu posso ser um publicitário se eu sou tímido? E aí eu falo assim para eles: cara, a timidez não é algo ruim, não. A timidez é algo bom. A timidez significa que você tem vergonha de falar algo que não faça sentido para as pessoas, e isso, enquanto comunicador, é ótimo. Porque qual é o problema da timidez? Você tem medo de falar e as pessoas rirem de você porque o que você falou não fazia sentido? Só que para e observa as pessoas que mais falam à sua volta. Normalmente as pessoas que mais falam à sua volta são as que mais falam coisas sem sentido. E quando a pessoa é muito extrovertida e quer é, muito colocar para fora toda hora aquilo que está na cabeça dela, delas, elas normalmente vão falar muito asneira. Então as pessoas que são mais introspectivas e que guardam mais as coisas para elas, normalmente quando vão falar falam coisas mais relevantes. E eu falo assim, a, a autossabotagem, ela vem muito dessa nossa timidez e dessa nossa vergonha de achar sempre que o que a gente tem para acrescentar não é suficiente. Que sempre tem outras pessoas que vão acrescentar mais do que a gente, então a gente tem, na verdade, que fica quieto, ou então o que a gente falou, ai, acho que não foi tão legal assim o que eu falei, e a gente ficou o tempo todo remoendo isso, né? E eu acho que isso vai acontecer, e isso acontecer é um bom sinal de que você é uma pessoa muito preocupada com o que você está falando, com o que você está fazendo e com, o que, e com é, o que, a sua imagem para o mundo. Só não pode deixar isso te paralisar. Se você não deixar isso te paralisar a ponto de você não conseguir fazer nada, esse sentimento de que é, você pode estar tá falando alguma besteira, ele vai ser muito benéfico que vai te, te prevenir de efetivamente falar muita besteira. Então até é, eu uso muito essa timidez, essa sensação né, que o pessoal fala de síndrome do impostor, eu uso muito disso para sempre tornar o meu conteúdo e tornar a minha fala cada vez melhor. Se eu sentir que o que eu fiz ou o que eu falei não foi tão interessante assim, então como é que poderia ser mais interessante? Se eu conseguir chegar numa, numa opção que poderia ser mais interessante... Então eu usei isso para evoluir e da próxima vez que eu falar, eu vou falar de uma forma mais interessante. Só que também não deixa isso te levar para baixo e te paralisar e falar, então eu não vou falar mais nada porque tudo que eu falo é desinteressante. Não. Vamos sempre tentar ir evoluindo. Cara, eu você tocou num
0: ponto num ponto muito massa, muito massa. Porque eu sempre eu sempre pensei realmente como a timidez sendo algo ruim, sabe? Porque, realmente, quando eu entrei na faculdade eu era uma pessoa que eu não, não conseguia apresentar trabalho direito de tão tímido que eu era, sabe? Com o café, o café me ajudou, então, o café, o, o Supremo me ajudou, a, a agência que eu trabalhei antes, enfim, todos essas, esses locais me ajudaram a ter uma, uma fala mais tranquila, né? Eu consegui falar, consegui me, me expressar mesmo, de uma forma diferente, sabe? De uma forma mais fluida, de uma forma mais tranquila. Antigamente eu não conseguiria fazer isso aqui, mas eu nunca tinha pensado dar timidez desse com esse, esse lado positivo. Então, assim, eu achei achei bem massa, acho que que ajuda a gente a pensar, ajuda a galera que... Aquelas principais perguntas da publicidade, né? Eu sou tímido, posso fazer publicidade, para fazer comunicação? É, eu não sei... A outra que a gente falou no, no primeiro episódio aqui, né? Eu não sei editar, eu posso trabalhar com publicidade, enfim. Cara, você pode fazer tudo, sabe? Você pode fazer tudo. Então, bem bem interessante esse ponto, sim. Caio, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, o Matheus fez uma, uma conclusão hipoteótica. <risos> só, só corroboro. Realmente, assim, a galera a galera tem uma demonização da timidez que é absurda. E é muito engraçado, porque eu, eu sou um homem extremamente tímido. Só que aquilo que o que me tira do lugar da timidez é a propriedade daquilo que eu estou falando. Se eu souber o que eu estou dizendo, eu posso falar para vocês dois, para quem está ouvindo, para uma sala de 3 mil pessoas, num auditório, tranquilamente, desde que eu tenha domínio daquilo que eu estou falando. Eu acho que a minha timidez ela mora nesse lugar. Assim, é, se eu não souber ou não tenho segurança daquilo que eu falo, aí realmente a timidez ela joga contra mim. Aí eu, prefiro, eu prefiro calar a boca a falar bobagem, né? E, e, eventualmente, quando eu ainda tenho propriedade do que eu tô falando e sou corrigido, cara, acontece. Faz parte do jogo. Tipo, eu não sou um gênio. Às vezes eu comunico coisas erradas. Já aconteceu, inclusive. Tipo, uma vez eu, eu já postei alguma coisa e o Matheus, uma vez, me mandou mensagem. Falou, cara, isso aqui não é aqui, isso aqui é ali. Tipo, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Então, assim... falar eu é falar aqui uma coisa em relação a isso. Eu não, eu não corrijo
2: ninguém que eu acho que faz um trabalho porcaria. Eu só corrijo as pessoas que eu acho que o trabalho é muito bom. Porque quando eu quando eu me deparo com o seu trabalho, Caio, é nítido no seu trabalho o tempo de pesquisa, o tempo que você leva estudando e o tempo que você prepara para trazer um conteúdo relevante e de qualidade. E eu pouquíssimas vezes faço isso. E aí quando eu fui falar com você, era justamente no sentido do tipo, pô, o cara faz um trabalho sensacional, 99% do post está 100% correto, tem essa informação que eu acho que seria legal de eu falar para ele. E eu só falo isso para as pessoas que eu acho que vão receber isso bem, porque a maioria, inclusive, tem uma tendência a achar que, na verdade, eu estou querendo colocar defeito no trabalho ao invés de tentar ajudar de alguma forma. Entendeu? E isso é uma coisa bem complexa de fazer, que eu só faço realmente quando eu acho que, que realmente vai valer a pena. Pra chamar a atenção da pessoa, senão eu deixo ela falando asneira lá e pode ficar à vontade. Massa, Pô. massa demais, cara.
0: Cara, calma, calma, calma. Ele falou em ajudar, por falar em ajudar, vocês trouxeram dicas, sugestões, pra gente dar pra galera, a gente tem sempre um, um de café no finalzinho aqui, pode ser do tema, pode não ser do tema, enfim. Mas algo relacionado aí à comunicação, pode ser um perfil nas redes sociais que, que vocês julguem ser interessantes. Pra galera pesquisar realmente depois desse episódio. Tem um que chama
2: Vitimigo,
1: é muito bom. Um
0: outro que chama <risos> Café com Briefing, que também é ótimo. Olha só, isso demorou pra filmar, tá
1: começando. Gente. Chama Gui Publicitário. Tá Entendi, começando
0: né? agora. É.
1: Exato, exato. Não, mas aqui, Sim, ó, Brincadeiras depois, à Parte. Eu... Ah, o dono, o dono é muito bom quando assim. <risos> brincadeiras à Parte, tem um livro que eu li. É...
2: Tem dois livros que mudaram a minha vida. É... O primeiro se chama é, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro. É... Eu, eu trombei com esse livro no Aeroporto uma vez. E tinha dois caras comentando sobre eles, sobre esse livro, e falando, não, porque esse livro é incrível, fantástico, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, os caras estão falando tanto desse livro, deixa eu ver. Aí eu li, assim, sabe quando você lê, tipo, a contracapa? E aí eu falei, meu Deus do céu, parece interessante. E aí eu comprei na Amazon o e-book naquele mesmo dia, e já comecei a ler, e ele mudou muito a minha vida, assim, é, no ponto de vista de como realmente conseguir ser, é, como, como influenciar as pessoas da melhor forma possível. É, e ele fala sobre sendo ser influente justamente fazendo isso, ajudando as outras pessoas, porque quando você ajuda as outras pessoas, elas não vão negar ajudar você. Obviamente, já falamos aqui que algumas delas se negam depois, <risos> mas na maioria dos casos, as pessoas não vão ser, se negar a ajudar você. E isso é muito relevante até para uma estratégia de uma, de uma empresa. Então, quando no meio da pandemia a Ambev vai e dá um monte de álcool gel para as pessoas, a Ambev sabe que depois, quando ela precisar, as pessoas vão se lembrar do vidrinho de álcool gel que ajudou elas no momento de desespero na pandemia. Então, é um pouco isso sabe? É, um outro livro que também me ajudou muito, muito, muito A Sutil Arte de... Ligar o Foda-se. Foda exatamente. que fez muito sucesso há uns três anos esse livro dele, né? Ele foi best-seller, teve matéria dele no Fantástico e tudo. E esse, li esse livro, ele basicamente vai dizer pra você que você não é tão importante quanto você imagina, e você hum. também não é tão bosta quanto você imagina. É você achar que você é muito bosta já tá se achando demais, porque assim, as pessoas estão cagando pra você, então para de achar que você não vale nada, sabe? Tá todo mundo tentando alguma coisa, e ao mesmo tempo você é, é, se colocar é, num pedestal também não faz sentido nenhum. E esse livro, ele traz diversos exemplos e situações e, e, e cases é, de momentos em que isso acontece. Com as pessoas elas ah, se acham é, elas se acham vítimas da própria vida, mas, na verdade, não. É, ninguém tá nem aí para elas. Ela acha que as pessoas <risos> detestam ela e as pessoas, na verdade, Adoro nem se lembram dela.
1: <risos> é, então...
2: É, esse livro, ele traz muito de realidade pra gente e também fala muito sobre... É, encontrar é, a nossa própria personalidade. Esse livro é muito bom, eu também, tipo, ele é a principal recomendação para o pessoal que está ouvindo aqui. Ele tem uma linguagem
1: muito moderna e muito boa. Eu vou fazer uma, uma indicação, eu tinha pensado em livros, pensei em séries, mas eu vou fazer uma indicação de uma coisa que eu eventualmente defendo às vezes no meu, no meu Instagram, que eu acho que é, funciona muito para mim e eu sempre tento encorajar as pessoas a a enxergar essa dica que eu vou dar de uma forma séria, mesmo. Porque a dica que eu vou dar aqui a galera vai ouvir falar. Tipo, claro que não. Não faz sentido. Que é assistir filmes de animação. Eu sou um cara que eu me inspiro muito em tudo que eu vejo. Assim. Eu sou um homem. Eu, eu, eu ando inspirado pela rua. Assim, é muito fácil alguma coisa tirar minha atenção, pra alguma coisa despertar algum tipo de sentimento em mim. E durante a pandemia. Teve um, um filme de animação que eu assisti, eu não me, eu não me recordo se ele foi lançado na época da pandemia, ele não é um filme muito antigo, ele é recente. E na época eu tinha é, um podcast com, com dois amigos meus, inclusive podcast esse que volta semana que vem, é, e a gente foi falar sobre luto nesse, nesse um dos episódios. E ele me recomendou para que eu assistisse essa animação, que é uma das poucas animações que eu não tinha visto ainda, que eu realmente sou muito fã de, de, de filmes em animação. E o filme se chama Viva, A Vida é uma Festa. Quando eu vi esse filme, ele fala sobre literalmente aproveitar a vida que a gente tem e tudo que a gente tem na mão. Como a gente está falando hoje num episódio né, sobre realização profissional, eu sempre tento é, condicionar a minha vida, ou condicionar o meu olhar, para um olhar de extrema gratidão. Nós atravessamos e seguimos atravessando. Atravessando uma pandemia Que ceifou a vida de muita gente Que tirou o emprego de muita gente Que fechou muito, muitas portas é, Ao mesmo tempo que também abriu outras Mas o saldo de uma pandemia nunca é positivo É um saldo negativo Pessoas pagaram com isso é, E quando eu assisti esse filme Eu falei, caralho, tipo, meu, eu realmente tenho muita coisa para comemorar, eu tenho muita coisa para olhar e falar, não, realmente, meu filho, você tá indo bem, não precisa se cobrar tanto, não, é, vai devagar, vai no seu ritmo, se o fulano tá correndo com a velocidade de cinco pernas, é porque ele teve os privilégios dele para isso lá, ou ele, enfim, herdou mais pernas. Foi um filme que me ensinou a, a respirar um pouco, a olhar e falar, não, realmente, pô, Tá indo aos pouquinhos E esse eu vi esse filme numa época Quando eu já tava construindo a ideia De ter a minha própria casa De ter meu próprio apartamento Então eu tirei várias lições De uma animação da Disney Na minha casa, tipo Eu tô aqui no escritório Se eu não tiver com alguma animação Passando no meu monitor Aqui em alguma aba da janela A televisão da sala fica passando Rei Leão, fica passando procurando Nemo passando Toy Story Porque... As animações elas foram criadas para transmitir valores para o público infantil e são valores que, às vezes, a gente precisa resgatar um pouco na nossa prática profissional. Eu não consigo, hoje, passar uma semana sem assistir algum filme de animação e eu recomendo esse em especial, porque foi um filme que, primeiro, me, me fez chorar muito e me fez perceber que, realmente, tipo, é, a vida é uma boa festa, assim, quando a gente entende o que a gente já tem na mão, quando a gente entende as conquistas que a gente tem, porra, eu poder gravar esse episódio com vocês no meu escritório, do meu apartamento, do, do, do computador que eu paguei, da poltrona que eu paguei. Terminando esse episódio, eu vou sentar para assistir Big Brother na sala que eu montei do meu jeitinho ali, da maneira com que o meu dinheiro deu. Cara, é uma dica, assim, infalível para quem quer se inspirar um pouco mais e o nosso trabalho, ele é inspiracional. A comunicação ela, ela bebe dessa água, né? A criatividade bebe da, da água da inspiração. Então é uma, uma dica assim infalível. Sei que às vezes pode parecer bobo alguém chegar na sua, eu já recebi visitas aqui que tava passando real, não entendeu nada. Mas faz parte ali do meu, do meu, da minha rotina de trabalho. Eu tenho que assistir uma boa animação para ficar feliz.
0: Cara, isso dá um outro episódio, né? Animações aí e como elas elas ajudam
1: a, a produzir conteúdo.
2: Sem mas... dúvida. Eu assisti sou recentemente também explodiu a minha cabeça. <risos> ah, meu Deus,
0: que eu assisti Soul, eu fiquei refletindo sobre a vida há um bom tempo. É normal, normal. Essas animações fazem a gente pensar e chorar bastante. Gente, eu queria encerrar aqui agora já, né? Mas eu queria agradecer bastante vocês, assim. Eu curto demais o trabalho de vocês. Kai tá aqui mais próximo, é, trabalha comigo, basicamente, né? Então, assim, cara, eu sou realmente seu fã e... Matheus aí, que, cara, já me ajudou muito topa tudo que eu chamo, eu chamo ele pra tudo porque realmente eu aprecio muito o trabalho dele tive o prazer de conhecer em São Paulo também então eu queria agradecer muito vocês e as fotos estão abertas, se precisarem da gente, quiserem participar em novos episódios só chamar, tá bom?
1: Cara, eu sou assumidamente fã de Matheus, dos dois, são profissionais assim, que, que a gente deveria multiplicar no mercado, Matheus vou, vou, vou ter que dar é, fazer qualificações aqui porque eu tô falando de dois, dois nomes o Gabriel, Mateus Gabriel, é um cara muito esforçado, é um cara que assumiu o meu lugar né, na, na empresa, pegou meu, meu minha cadeira ali e vem colhendo ótimos frutos. Tenho um extremo orgulho de você também. É, torço muito para o seu crescimento, sempre. É, o Ferreira foi uma, uma grata surpresa no meio do caminho. Conheci o Mateus através do Mateus. Já agradeço imensamente a sua generosidade comigo. Especialmente ah, quando a sua generosidade te, te colocar num lugar confortável de chegar para mim e falar, Caio, isso aqui você poderia corrigir, ou isso aqui você poderia é, fazer de outra forma. Você pode ter certeza que eu recebi e continuarei recebendo da melhor forma possível. Te acho, já falei isso para você diretamente também, mas como é, é bom elogiar em público, né? chef fazem isso, elogio em público. Eu te agradeço não só com a generosidade comigo, mas com o projeto do café também. É, Matheus estava é, extremamente empolgado quando quando surgiu a ideia do, do, do convite mexi ali meus pauzinhos para para que para que eu pudesse estar aqui também cheguei atrasado desculpa estava assistindo meu time ser garfado pelo árbitro mas é, te agradeço imensamente pela, pela generosidade tá a gente está gravando isso aqui num domingo final de, de domingo uma semana cansativa aí para todo mundo mas obrigado, obrigado mesmo e sou sou assumidamente abertamente seu fã.
2: Ah, não sei nem o que dizer agora, mas ó é tudo muito recíproco, eu agradeço muito, é, Matheus, pelo convite, Caio, pela disponibilidade e saibam que eu acompanho é, continuo, sigo acompanhando o trabalho de vocês dois, já faz muito tempo que eu acompanho, inclusive e eu gosto muito da forma com a qual vocês fazem, sempre com muita ética e pode parecer balela, mas é uma das coisas mais difíceis de se encontrar, principalmente dentro da nossa área de atuação. E eu, eu realmente assim não tenho dúvida de que é tudo muito recíproco. Eu queria deixar aqui, é, além do agradecimento, só queria colocar aqui de novo redes e, e os meus contatos todos. A gente também tem um podcast que se chama Break Publicitário, é só procurar em qualquer plataforma de podcast vocês vão encontrar o nosso podcast. Ele é feito comigo, o Eric e o Victor, que são duas pessoas que trabalham comigo e que, que gravam ali o podcast, a gente está sempre falando de diversas é, tendências e cases de sucesso do universo do marketing da comunicação, é, e o nosso site é gkpb.com.br, todos os dias a gente tem diversos postos sobre tudo que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação, e as nossas redes sociais são geclubestário e arroba Notícias. Mais uma vez, muito
0: obrigado, queridos. E
2: precisando, contem comigo.
0: Massa, massa demais. E o último agradecimento é para você que está ouvindo a gente. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast, né? mais esse episódio. E mês que vem tem mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.